1: De regreso en esta
0: cabina de la estación de las noticias, les saludo con mucho gusto, soy su servidor Víctor Montes Rentería, a nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida al teléfono público de Radio Metrópoli. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación, me acompaña Luis Durán en los controles, gracias a usted por supuesto por el favor de su atención, sobre todo aquellos que nos escuchan en la retransmisión también, aquellos que desde muy temprano se conectan a esta estación, se enlazan y están siempre sintonizando la estación de las noticias, queremos darle a Atención a sus peticiones, si ustedes de los que se ha quedado en esta semana sin la lectura de su mensaje, háganoslo saber y comuníquese temprano para que le toque y sea de los primeros y no lo dejemos fuera porque tenemos un, una gran cantidad de participación, así que me interesa mucho ir avanzando en los temas conforme sea eh, posible y lo más rápido que se pueda. Así que para no entretenernos ya más, vámonos directamente a la línea telefónica, Luisa Flores está en el teléfono público, así que adelante, dígame Luisa, buenos días.
2: Buenos días.
0: Buenos días, le escucho.
2: Sí, mire, mi problema es que hace nueve meses que murió mi esposo uh
0: -huh.
2: y estamos llenos de drogas, de enfermedades, que yo tengo unas pastillas. Tengo mucha medicina, uh -huh. pero esas pastillas me cuestan 500 cada pastilla. Ajá. mil. Y eh, estoy llena de drogas porque no nos han podido dar ni un 5.
1: ¿De qué?
0: Lo seguro. ¿A ah, la pensión. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Dígame, ¿cómo hizo ese trámite o no ha hecho ese trámite? ¿Dónde? ¿Ya hizo el trámite o no ha hecho el trámite? ¿Qué pasó? Explíqueme, por favor.
2: No, pues nomás, nomás nos dicen que, que regresemos. Y, y que regrese, Y que regresemos. Uh -huh. Y que regresemos. Y nada, nada, este, que nos dan. Y ahora, últimamente, pues no últimamente, hace un cuatro meses que nos dijeron que. Esperáramos, esperáramos hasta que nos llamaran por teléfono. Y pues no, nunca van a llamar porque no, 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 no llaman.
0: Uh -huh. ¿Cuándo hizo el trámite de la pensión, señora? Mm -hmm. ¿En qué mes?
2: Pues hace nueve meses más o menos, pero eh, la fecha exacta no me acuerdo.
0: Muy bien, pero no ha recibido una negativa ni nada por el estilo.
2: ¿Dónde?
0: No ha recibido una negativa de pensión ni nada por el estilo, ni un solo documento. La de la no, no, nada bueno y yo llena
2: de drogas y, y, y claro. enfermedades que se gasta tanto en biografía es muy caras en medicina es muy uh -huh. caras
0: en qué clínica la están atendiendo o dónde hizo el trámite
2: no no tengo seguro tampoco por lo mismo me me me, me daron el seguro sí. la, la atención
0: lo entiendo porque es el proceso pero explíqueme dónde hizo el trámite en qué clínica tuvo que hacer en alguna clínica cuál fue
1: dónde
0: en qué clínica hizo el trámite señora
2: en, en, el, en
0: la clínica número uno En la 1 del IMSS, perfecto.
2: Del Salto.
0: Ah, del Salto. 1, uh -huh. el Salto. Estoy anotando las cosas, ¿sí? Uh -huh. Muy bien, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Que yo voy a compartir su teléfono que termina en 2014 para que el equipo de comunicación social de la delegación pueda eh, revisar el tema y a, analizar, en su caso, por qué se están retrasando tanto en darle una solución y que nos den una respuesta. Ya por lo menos para que le expliquen sí o no y por qué y tengamos ese ese dato concreto en su caso, ¿sí? Para que se den atentos al teléfono y contesten. Le voy a encargar mucho que contesten el teléfono, ¿sí?
2: ¿Cuándo me acordaron?
0: Eso es lo que no sé, pero tendrá que ser en el transcurso del día. Bueno. Por favor, muchas gracias. Ustedes. Gracias. Ustedes, y muy buen día. Gracias, por cierto, aprovechar este espacio para darle la bienvenida a la licenciada Gloria Gabriela Campos Aguillón, es la nueva titular de la Coordinación de Comunicación Social en la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella, pues, sustituye al buen Hugo, que estuvo también al frente de este espacio. A ambos, eh, primero a Hugo, el agradecimiento por la atención en los últimos meses que le tocó trabajar en la delegación. Y a la licenciada Gloria Gabriela, pues, la bienvenida, con el ánimo, como siempre, de que este espacio de comunicación sea... Eh, disponible para ellos siempre para poder transmitir la información que del seguro social provenga y además agradecerles la apertura y la atención que han tenido los titulares de comunicación social desde Lupita Carrasco que es con la primera que me tocó, Juan, eh, también Manuel todos ellos eh, al eh, compartir con nosotros eh, el, el espacio de comunicación de tal manera que puedan recibir nuestras solicitudes que puedan atender a las personas, a los derechohabientes y le den una solución. Así que, pues, eh, llega a un buen lugar, eh, Gloria, con un gran equipo de trabajo. Así que, pues, saludos a todos en el IMSS Jalisco. Estamos en, aquí listos para darnos la mano, hacer mancuerna. Y, como siempre, ustedes y nosotros, para beneficio de los derechohabientes del Seguro Social. Eh, vamos con los mensajes del auditorio. ¿Qué le parece? Tenemos participación del público y dice aquí... Eh, creo que ah, no, esto es para hablar de candidatos, no tiene nada que ver. Y acá llega así una nota de voz tempranera, así que vamos a escucharla para ver de qué se trata. Ah, Enseguida la, la, la transmitimos y luego vamos con los demás mensajes. Buenos días, Víctor Montes. A el señor Juan Carlos Martínez desde Tlajomulco Centro. El año pasado, la administración actual se olvidó de baches, bocas de tormenta, desasolvar, eh, luminarias. Se metieron mucho en las campañas o pre-campañas y se olvidaron totalmente el año pasado y lo que va de este año. Están muy olvidados. El centro, muchos ambulantes, las motos ahí en la plaza diciendo que está prohibido O sea, es un desorden. Llevan más de un año metidos en el Face y en las redes sociales promocionándose la dichosa campaña. Deberían de ponerse a trabajar. O el que está no puede, pues que renuncie. Si no pueden, ese es mi comentario. Gracias. Bien, pues muchas gracias por su comunicación. Ahí está el Jalón de Orejas para el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Dice la señora Juana, no puedo entrar a la página de mi pasaje ni al teléfono que dicen que hable. Soy adulto mayor y ahí es lo que nos muestra, una imagen donde le aparece un error. Y dice, estimado usuario del programa de Mi Pasaje, su CURP no se encuentra en el registro actual de beneficiarios. Cualquier duda o aclaración respecto a comunicarse a los teléfonos y nos deja los que ya ha enviado la dependencia. Y mantente informado a través de nuestros distintos medios oficiales. Bueno, señora, le sugiero, como a todas las personas que tienen esa problemática, que por favor, por favor, siga insistiendo. La única manera de que le puedan atender es el centro de atención telefónica. Ya lo expliqué la otra vez ampliamente... El equipo de los módulos no va a poder resolverlo porque ellos no están, digamos, con el acceso a la base de datos de registro general, ellos solamente tienen el, el registro de las personas que ya están como en las citas para poderlas atender, pero eso es vía telefónica, no queda de otra más que el centro de atención telefónica marcar. Sé que es desesperante, sé que les preocupa, pero hay que seguir insistiendo hasta que le contesten. No hay otra alternativa. Lamentablemente no hay otra alternativa más que llamar al número de contacto. Muchas gracias por su paciencia y espero que pronto pueda resolver ese problema. Acá nos dice, ¿me puedes regalar información para contactar a la policía de Zapopan y que le den una charla en la escuela de, de Sobreperrón? Claro, déjeme pedirle al equipo de comunicación social de la comisaría el teléfono de contacto. Yo no lo anoté, pues ya sabe que estaba haciendo también el video en vivo para poderles compartir, en el caso de la comisaría, cómo solicitar... Que se haga la visita a la escuela y se motive a los niños a pues protegerse, a estar siendo partícipes de la seguridad, que tengan proximidad con la policía, que se interesen por la tecnología y la robótica y, ¿por qué no?, algunos puedan dedicarse a ser agentes del orden, convertirse en policías más adelante y cuidar a esta ciudad, cuidarnos a todos. Así que enseguida le paso el dato. Téngame, por favor, paciencia. Siguiente, me estoy comunicando porque quiero pedirle a ver si me puede ayudar, un favor, un, dice, me puede ayudar, por favor, a mi tía. Margarita Ruiz Cisneros, ella es invidente contactando con la persona encargada eh, del programa bienestar de las personas con discapacidad y si la pueden ayudar. Ella hizo su trámite el 2 de marzo de 2023, pero hasta el día de hoy no ha obtenido ninguna respuesta favorable para que la puedan ayudar mediante el programa de bienestar. Por eso quisiera si usted puede contactarla la, eh, con alguien de bienestar, a ver qué se puede hacer en su caso. El folio de trámite 1628-5944 y su teléfono aquí también me lo deja. Bueno, esta información. Eh, así tal cual, completa, la voy a derivar al equipo de comunicación, particularmente a titular Miguel, para que él nos pueda ayudar a darle seguimiento. Ya viene el teléfono, viene el nombre y el folio de la persona. Así que muchísimas gracias por eh, darme la información detallada, porque eso me permite en este mismo momento darle a usted una respuesta. Por favor, atentos al teléfono de, de que tienen de contacto, el que me dejó para que en cuanto les llamen de bienestar, contesten, igual en el IMSS necesito que cuando les diga yo, les van a marcar, estén pegados al teléfono sí o sí, para que puedan atender la llamada de Dalia, de Ibedo, o quien nos pueda ayudar ahí de, de la, del Seguro Social, por poner un ejemplo. Vamos a la pausa, mi querido Luis Durán, regresamos después a este teléfono público, que ya tenemos más participación del auditorio y una llamada en vivo en la lista. Manuel Medina Aguilar, bienvenido al teléfono público. Estamos listos para escucharle. Adelante, por favor.
3: Sí, buenos días, licenciado Víctor Monterrentería. Rentería. Buenos días, es, dígame. Es el, el llamado que el es servidor es de que el, el pedido pues es Medina y el día 13, soy de la tercera de edad de aire bienestar,
0: sí, sí, sí. y el,
3: el martes 13, viernes 14 y miércoles no, no tocaba, de acuerdo a la letra, el martes en la mañana a las nueve y media fui a a Plaza Olatos ahí al, al Santander. Y ahí ahí voy siempre, cada, uh -huh. cada dos meses, Ajá, sí. y nunca había tenido problemas para cobrar pero en esta ocasión en más, nada más me depositaron mil treinta y cuatro de acuerdo ahí al, al cajero uh -huh. pero de caray, de doce mil a mil treinta ¿eh? y cuatro porque bueno como estamos al último saldo y total que me cobraron ahí una feria ya más de dos mil treinta y cuatro que me que tenía ahí ya nada más me quedaron 951 yo no tenía como siento y feria ahí a mi favor en, en el banco de bienestar bueno de ahí me fui a allá a, a Javier Mina y Plutarco Leías Calles ahí eran las oficinas de bienestar ya de ahí en aclaraciones ya me dijeron que que pues a lo, a lo mejor tres no me depositaban y que fuera, se pues, me esperaba el miércoles porque era la letra de la M, martes y miércoles. El miércoles en la mañana volví a ir al Santander y no me habían depositado, Entonces me fui a la Revolución y la 64 y no, no había sistema, me fui allá a Santander Tlaquepaque a ah, formarme ahí en el bienestar en el área de, de cajero y me aventé dos horas ahí formaba ya cuando me tocó cobrar ahí la estaba auxiliando una señorita por ahí una empleada de bienestar y y ya resulta que pues quise retirar los 12 mil pesos y no pues que no no había saldo suficiente entonces lo consultamos en saldo y eran nada más once mil cuarenta y nueve pesos bueno pues retiré los los once mil quedaron mil cuarenta y nueve pendientes pero los otros novecientos cincuenta y uno qué qué puedo hacer para recuperarlos
0: bueno, por lo pronto lo que tiene que hacer es, si ya está confirmado que el, di el dinero, digamos, fue como retirado o alguien lo sacó o no llegó, hay que presentar la inconformidad directamente en el teléfono del Banco del Bienestar para que se pida la aclaración y ya ellos le dirán si es necesario que vaya a la ventanilla o solamente vía telefónica le atienden. ¿Ya tienen los teléfonos del banco? Si no, para compartírselos. A ver, si te
3: viene bien proporcionármelos?
0: Claro que sí. El primero es el siguiente, es 800... Ajá.
3: 900
0: dos sí. mil para que usted con eh, sus datos de la tarjeta, su CURP y su nombre les diga, oiga pues tengo problemas con mi saldo eh, sucede que ha habido errores informáticos en donde las personas consultan saldo y no está completo y luego aparece otra vez el dinero pero si en su caso ya definitivamente no aparece o aparece como un retiro, hay que ver quién lo sacó y dónde o cómo
3: eh, para para un estado de cuenta tendría que ir a dónde para Eso sea, quién, quién ah, en el, eso? En qué? el
0: banco. En el de bienestar. Hay que hacer fila para pedir una, una consulta de movimientos y ahí le va a aparecer si fue retiro en ventanilla, en cajero, en qué fecha. Uh -huh. Pero sí es importante para que consulte el saldo donde quedó en el, el, el estado de cuenta impreso, ahí en el consulta de movimiento se llama. Ahí lo pueden hacer, pero es en ventanilla. Nada más que sí le recomiendo irse muy temprano para poderse formar y que lo atiendan y le toque.
3: Gracias, licenciado. Sí. Vale.
0: Gracias y buen día. Bye. Sí, lamentablemente estas diferencias que están ocurriendo ahí que el, el saldo, ¿no? De lo que llega y luego no aparece, es muy extraño. Yo no sé... ¿Por qué falla tanto el sistema electrónico del Banco del Bienestar? Isabel Vargas, el 23 me toca la pensión de bienestar, es viernes, dicen que el cajero no da los 12 mil en una sola exhibición, ¿puedo sacar el resto el lunes? ¿No me lo quitarán? No, acuérdese que es un banco como cualquiera. Bueno, eso dicen ellos, entonces usted puede sacarlo en otro día y de preferencia pues eh, hágalo en el día y cuando haya personal en el banco para que pueda resolverlo. Dicen que en el Banco imburso es donde se cobra la comisión más económica. José Luis Agrero, yo recibí Transvales, ahora viene Vales. Este año me dicen que estoy dado de baja, que por mi CURP no aparece o porque está mal. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo, comunicarse para que vea usted si su CURP cambió. La Secretaría de Gobernación a través de RENAPO está haciendo cambios en algunas claves únicas de registro poblacional por errores, duplicidades o lo que sea. Entonces tiene que forzosamente comunicarse a los teléfonos de mi pasaje. Esa es la ruta que queda. Ese es el único paso a seguir de parte de la Secretaría de Bienes del de Sistema de Asistencia Social para resolver el tema de mi pasaje. Voy con más eh, notas de voz y también mensajes, por supuesto, porque si no, el tiempo no nos alcanza. Acá nos eh, refieren, dice, eh, por la calle donde vivimos hay una familia en que la madre ha sido muy posesiva desde que llegaron a la colonia hace 49 años. La casa era lo común de otras, pero hace aproximadamente 30 la señora empezó a acumular ropa en cajas, bolsas grandes, costales, etc. Luego aparatos domésticos y muebles. Poco a poco fue invadiendo la recámara, sala, comedor, cocina, hasta el baño y todas las áreas de la casa. Hoy tienen más de 24 perritos que se han ido preñando, naciendo más, gatos igual, los integrantes de la familia no pueden entrar, de lo reducido del espacio en la casa y los peores olores, y además de grandes ratas asomándose por el exterior, a donde podemos pedir apoyo para una revisión de esa casa. Bueno, lo primero es que usted me diga en qué municipio estamos hablando, porque me cuenta toda la historia, pero no me dice el, el lugar, y así no le puedo ayudar. Necesito que me complemente la información para ver si el ayuntamiento correspondiente le puede apoyar. Esa persona tiene un problema psicológico, es una acumuladora de cosas... Y eso es un asunto que se tiene que tratar, pero además si ya se convirtió en un problema de salud, se puede incluso intervenir con las autoridades para sanear el domicilio, aunque la persona pues no esté de acuerdo con que se lleven sus cosas, pero ya estamos hablando de que la autoridad no se lleva pertenencia, se lleva basura. En Los animales tienen que ser también eh, retirados y depositados en un lugar más adecuado, como en este caso los centros de control animal porque definitivamente ahí están además corriendo riesgos, se convierten en fauna, más bien generan fauna nociva, eh, no ratas, cucarachas, etcétera. Entonces tienen que intervenir de esa forma. Es una intervención multidisciplinaria que incluye al DIF, trabajo social, la policía municipal, el jurídico del municipio. Hay que hacer todo un trabajo ahí con el apoyo de la propia familia. Es importante que eso no se les olvide. Dice, ¿me pueden decir si están pagando doble lo adulto mayor en febrero? Sí, ya, desde el día primero comenzó ese procedimiento. En otro mensaje nos dicen lo siguiente, ¿saben cuándo darán el apoyo de la beca Benito Juárez? No lo sé, pero hay que consultar. Enseguida le paso los datos de un vínculo para ver el estatus del beneficiario, si está activo, si ya le depositaron. Y ahí le aparecerá específicamente cuando le llegue el dinero. Yo le sugiero que descargue la aplicación del Banco del Bienestar y estén monitoreando de manera permanente cuando se les pague. Les tienen que pagar también en este mes de febrero porque en marzo empiezan las campañas. O sea, ya en este mes les están pagando a los chicos. Entonces ya debe estar el dinero depositado. Pero revise usted primero la aplicación para ver si ya está y puedan retirarlo sin mayor problema. Arturo Rosco Gallegos está en el teléfono público, así que vamos a ver qué necesita. Dígame, buenos días. Bueno, Adelante, buenos días
1: Sí, mire, este Resulta que yo el día 15 de diciembre Acudí con mi médico particular eh, Y me detectaron pues que traigo un problema Que es un tumor debajo de la lengua Incluso ahorita me está molestando al hablar
2: uh -huh. este,
1: eh, Y eh, yo pertenezco a la clínica 53 de aquí de Zapopan entonces me enviaron a una especialidad que está en la 110, que es maxilofaxiar. Sí, sí, sí. ¿sí? Y eh, me, die, me dieron una, un papel que es en calidad de urgente, uh -huh. de urgencia. Entonces yo inmediatamente fui para allá lo más pronto que pude, ¿verdad? Y eh, me recibieron... ...y me, la recepcionista me dijo, me indicó que no, que no me podía atender el médico... ...porque estaba ocupado en operaciones o en algo...
0: Okay, sí, pero sí.
1: ...y me dio una cita hasta el 26, hasta el día 26, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, para hacer urgencia, pues ya empezamos mal... Eh, y, ...y pues yo ni modo, me esperé hasta el día 26 entonces ya el día 26 acudo a mi cita y si sí me atendió el doctor eh, me atendió en una manera muy atenta, lo que sea y me pidió dos estudios y me dijo que me tenía que que operar pues eh, en cuanto yo tuviera los estudios uh -huh. eh, que uno fue de sangre y otro es un... Eh, le llaman tomografía, creo algo así este entonces... Eh, yo me tomé el estudio del análisis de sangre le pregunté, me dijo que sí eh, por fuera, porque pues ir a sacarme sangre desde mi domicilio hasta ya a las 7 de la mañana pues me es imposible, ¿verdad? ni en, ni en helicóptero entonces, este... y, y ya, entonces eh, después, ya teniendo ese acudí con calma Uh, posteriormente a que me hicieran lo de la tomografía uh -huh. Y fui a rayos X Y después de una cola de poco más de una hora este Me dicen en la ventanilla que me lo podían hacer Hasta en marzo uh -huh. Le digo yo la cita la cita para la operación la tengo para X día Entonces ah, el médico me dio una cita posterior para, para operarme para el 26 de enero entonces eh, Yo le dije Yo la operación la tengo para el día 26 de enero Y dice No pues no, no se la podemos tener Cambie su cita me dijo el de la radiografía
0: La cita de la operación que la cambie eh, no,
1: Entonces bueno. eh, Le digo no Pero es que yo, la, yo No puedo esperar más Ya no puedo ni comer ni nada Y, y yo lo tengo la programación así Dice pues mire le voy a ser sincero La máquina no funciona y no sé hasta cuándo la, la pongan a funcionar y por eso no le puedo dar la cita uh -huh. y pues eh, eh, total dije yo me la hago por fuera pero yo quiero pues que me operen ya y entonces yo acudí tuve que hacerme la intervención esta y pagar uh, me la hice por cierto en el hospitalito uh -huh. y no me salió nada barato verdad pero sí, sí, sí. pero en fin yo quería tener todo en regla para mi cita, y así lo hice, entonces, voy yo el 26, a, ya dispuesto a la operación, y eh, me la cambian, me dicen que no, que, que tenían el consultorio saturado, y que no me podían operar, ¿Sí? Ajá. Eh, yo ya iba dispuesto a todo, y me me le dicen que hasta el 16 de febrero me dan otra cita para el 16 de febrero que fue que es hoy entonces eh, yo ya estaba predispuesto y todo, incluso mis familiares están enterados, todo eh, entonces mm, ayer en la tarde me llaman por teléfono para decirme que el doctor no va a acudir hoy al hospital y que me posponen la cita eh, ...para... ...me la quieren dar para el... ...para... ...a fines del mes... ...de marzo, ¿sí? Y, ...y pues, ¿cómo es posible? ...le digo yo, a fines de marzo... ...es una cosa ineludible... ...yo tengo mi, también mis... ...mis cosas que hacer, ¿verdad? ...y yo tengo programado... ...voy a salir de la ciudad incluso... ...por asuntos familiares, pues, que no viene el caso... Eh, ...pero que... ...no los puedo postergar... ...sí... Entonces, entonces eh, yo ya tengo todo planeado para mi viaje, tengo todo, eh, incluso hasta boletos. Este y eh, me dice el fulano que el que tenía el teléfono, pues que entonces me la da para que vaya el lunes, pero no me definió bien si este lunes o, o cuál lunes, ¿verdad? Uh -huh. Y que me, que es lo más que puede hacer y que me vaya a tiempo porque si llego tarde ya no me operan, entonces eh, yo me puse un poco nervioso y no me fijé si me dijo que para este lunes que viene, o sea pasa tres días eh, o el lunes cuatro ¿Sí? O
0: sea, ¿ya no sabe la, sí, la sí, fecha de la cita de la que, cirugía?
1: Colguéme, colgué, me quedé reflexionando. Bueno, me dijo lunes 4 o lunes. A este ver, que viene lo, ya, voy a, lo voy a
0: interrumpir, don Manuel. Y me es...
1: comuniqué telefónicamente a varios uh, números de ahí del TELT de, que, que investigué por internet a, y me atendieron en uno.
0: muy A ver, Lulu, bueno, es que no me está escuchando. Necesito que me escuche para que me diga si estamos hablando de la fecha de la cirugía porque ya me revolvió entre las radiografías y la cirugía. Ya, ya me perdí. Y no me puede explicar, no me escuchan esto que me diga nada ¿no? más es la cirugía. Creo que estoy entendiendo que el problema es que le dieron ya cita de cirugía, pero desgraciadamente, pues no se acuerda cuándo fue y quiere recuperar esa fecha de la cirugía. No escucha, ¿verdad? Bueno, Luis ¿qué hacemos? ¿Pausa? sí, ¿verdad? Bueno, o lo dejamos terminar, no, ya te tienes que ir a la pausa, ¿verdad? ¿sigue Lulu sin escuchar? caray, bueno, no lo siento, Luis me pide la pausa, tengo que ir al corte, en cuanto reaccione le dices que por favor nos escuche por el auricular. Y que ahorita le pido información. Gracias, vamos al corte y regresamos. A ver, estamos tratando de recuperar la comunicación con don Manuel, no, sí, don Manuel, no, don Arturo. A ver, eh, ¿me escucha don Arturo? Sí. Bueno, nada más le, le digo, es que me, la verdad es que me revolvió con toda su historia, nada más necesito saber. Usted lo que quiere es recuperar la fecha de su cirugía, ¿cierto?
1: Pues yo quiero que me lo hagan lo más pronto posible Sí, pero le
0: pregunto yo ¿La que le dieron la fecha no se acuerda? ¿No recuerda cuándo fue? Eh,
1: no sé si es el lunes Este lunes o el día 4 Ok, exacto, entonces
0: con eso Vamos a hacer una cosa Yo tengo aquí su número, su nombre completo Arturo Orozco Gallegos, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí. Bueno, ¿me puede dictar su número de seguro social si es tan amable? Sí,
1: 0469 Ajá 51 y ¿Sí? cinco 7
0: A ver si lo anoté bien, 0469 5151 21 Sí Bien, bueno, entonces con esos datos vamos a pedirle a la delegación Jalisco que nos busquen en la clínica donde la atienden, allá en la 110, cuándo es la fecha de la cirugía Ajá. Y ya ellos se van a poner en contacto con usted para decirle cuándo se la van a poder este aplicar.
1: Sí. Ah, también ayer me dijeron que yo les pedí comunicarme al consultorio al, para que me dieran la fecha Ajá. Y, y que su extensión está descompuesta. Mm, ok. Sí, o pero... Sea, parece que en este hospital nada les funciona.
0: Sí, de todas maneras, lo importante es que recuperemos la fecha de la cirugía y que haya la, pos la posibilidad también de hacerlo. Y le voy a ser muy honesto. Entiendo que usted tiene un viaje pagado y que tiene que salir, pero si en el seguro social no queda de otra y le, y, y le dan la fecha así, yo le sugeriría que no la pierda, porque si la pierda va a ser más complicado que se la puedan aplicar. Si, si su padecimiento es de urgencia, creo que está primero la salud que lo demás. Digo, no sé el otro qué tan importante sea, pero en el IMSS ahí está muy reducido el espacio y va a ser el equipo de comunicación social el esfuerzo por conseguir la cirugía, pero sí tiene usted que asistir en tiempo y forma a la cita que tiene ya programada para que se aplique. ¿Sí? Ok. Bueno, déjenme les marco y ya le pido que esté muy atento al teléfono. Tengo uno que termina en 12.10. ¿Ese es de usted? Sí. Bueno, para que le marquen aquí le digan, ¿sí? Exacto. Bueno, muchas gracias.
1: A, a usted.
0: Hasta luego. Pues esperemos que ya, ahora sí, con la comunicación más fluida, pueda pronto tener él la atención que necesita. Además, un tumor en la lengua no es cosa menor. Hay que atenderse, hay que atenderse de inmediato. Y creo que se le tiene que dar la premura que corresponde al caso de cualquiera de las dos partes. Eso es importante. Carlos Rizzo, para renovar la licencia de manejo hay que sacar cita. Sí, preferentemente. Y dice, nunca solicito créditos. Mi esposa se pensionó con la ley 97, pero no le dieron el fondo Infonavit. Que ellos se lo quedan. ¿Es cierto? ¿Lo puede pelear? Es lo que dice el comentario. No sé en qué condiciones se hizo todo el proceso de jubilación. Quiero pensar que en el caso de ella, pues, eh, Des, al, des, al, al estar en ese régimen, bueno, todo el recurso que está disponible tanto en la FORE como lo que tiene guardado, lo van a tomar para sus pagos, pero no tengo la certeza, la verdad es que en el caso de pensiones yo siempre les he dicho me declaro incompetente, le sugiero mejor comunicarse o con la licenciada Claudia del Rocío o con Pati Márquez, pero pues don Carlos comuníquese con Lulú para que le dé el dato de cualquiera de ellas dos y le puedan asesorar, le van a orientar ahí específicamente cómo se tiene que proceder en esos casos. Eh, vámonos con más mensajes y tenemos también notas de voz antes de que nos eh, se nos termine el tiempo para escuchar las siguientes solicitudes. Luis, por favor.
4: Buenos días, Víctor. Ya le había mandado mensaje escrito. Pues para decirle que <coughs> siempre lo escucho y agradezco todo lo que nos apoya. Y decirle que pues quisiera más que pedir exigirle a las compañías de teléfonos que tenían los teléfonos públicos y los quitaron, que por favor, trocen al ras los tornillos que dejaron en todos los teléfonos que quitaron, quedaron tornillos altos. Yo me tropecé, me caí, me lastimé mucho las rodillas, el pecho, me tuvieron que sacar estudios y todo por el gran golpe que me di por tropezarme ahí. Y pues que... De verdad, hagan el propósito de quitar ese riesgo para todas las personas, porque nos puede acarrear quebradas de pies, de manos y todo eso. Pues es que hagan bien el trabajo, porque es un riesgo igual que los cables que tienen colgados. Víctor, muchas gracias. Mi nombre es Berta Navarro. Feliz fin de semana y gracias por su programa.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Tiene toda la razón, ya lo he visto yo esto en los cruceros en la ciudad, en las esquinas particularmente. Y pues sí, es la obligación de los concesionarios de llegar y retirar todo, toda la infraestructura, pero se están llevando solamente las casetas de metal y de aluminio y están dejando los tornillos ahí volados. Entonces, si no hay manera de que el municipio les exija que lo hagan, Creo que el municipio sí tendría que ver a través de su equipo de mejoramiento urbano llegar literalmente con la, el grillo y la planta de luz y atrasar tornillos hasta que dejen las banquetas limpias porque eso es un problema. La obligación y la sensatez de las empresas telefónicas sería que de, quitaran todo rastro de la caseta, pero no está sucediendo así, entonces ojalá que escuchen su llamado, me sumo al mismo y que se solucione el problema que tienen, que tenemos en esta zona metropolitana de Guadalajara. Más participación del, del auditorio, Luis.
5: Hola, Víctor. Soy Gustavo Adolfo Villa. Muy Aquí va. para saludarte y pues para exponerte que nos están pidiendo certificado de discapacidad, que lo tramitemos y hablamos a la dependencia de quepaque uh -huh. y nadie nos contesta. Entonces, pues ese es mi... Mi inquietud de, de cómo le voy a hacer, pues, porque nos piden que saquemos cita por teléfono, pero nadie contesta en que en, en el área de de donde sacan los certificados para personas con discapacidad. Entonces, pues sí, quisiera ver si si pudieran ahí hacerles presión, pues, de perdiz, que nos contesten el teléfono para que nos tomen la cita, ¿verdad?, ...porque no sé de qué otra manera podría sacar cita ahí en, en lo del certificado... ...que nos lo piden en Bienestar y nos lo piden en otros lados para hacer diferentes trámites. Saludos, Víctor. Buen bien, día.
0: Bien, si no puede con DIF paque, el DIF Jalisco es otra alternativa... ...para que pueda tramitar su certificado de persona con algún tipo de discapacidad. Entonces, esa es otra alternativa. Yo le comparto también el dato para que usted pueda comunicarse si lo cree conveniente hacer cita con ellos acá en la normal, 33-30-30 47-70 33, 30, 30, 47, 70, a la extensión 200. Por favor, también al Ayuntamiento de Guadalajara nos están reportando un árbol a punto de caerse en la calle Jorge Isaac, 625, entre África y Antártica, Colonia Magaña o San Antonio, municipio de Guadalajara, dice la señora Lupita Magaña, para si le pueden ayudar a revisarlo y que se diagnostique si es un árbol que se puede podar, balancear o definitivamente remover para que tramite las autorizaciones correspondientes y lo pueda resolver. En otra de las llamadas de este teléfono público, Teresa de Jesús Velasco, adelante, dígame buenos días, le escucho.
6: Gracias, buenos días, Victor. A sus órdenes. Yo quiero compartir una experiencia que tuvimos mi esposo y yo el día de ayer eh, sobre las grúas piratas. Resulta que mi esposo ayer tuvo eh, consulta médica con el cardiólogo por la mañana temprano y pues no había dónde estacionarnos eh, por el rumbo del Hospital del Carmen. Entonces vimos muchos carros estacionados eh, a la vuelta del hospital y, y le voy a decir sinceramente, en línea amarilla, sí, cometimos okay. un error, estoy consciente. Vimos todo lleno de carros, a enfrente del parque, a los lados, todo. Entonces dijo mi esposo, es temprano, no creo que pase nada, no nos vamos a tardar, vamos con el cardiólogo rápido. Nos dio el viene, viene y Uy. mi esposo le pidió que si le lavaba el carro, el caso es que nos fuimos, a lo regresamos el carro ya no estaba, no nos tardamos mucho, no estaba el carro y el señor nos dice es que se lo llevó una grúa y vino tránsito, y pues yo le dije a mi esposa, es que está pintado de amarillo es un error, ah bueno, entonces el señor dice pero no se preocupe, yo corrí y alcancé a los de la grúa le tomé una foto a su carro cuando lo, lo, lo ya lo llevaban y le dije, oiga, deme el teléfono para decirle a los señores porque no se van a asustar. Uh -huh. Ellos dijeron que no se tardaban, se van a asustar por lo menos que sepan a dónde se van a llevar el carro, a qué corralón o a dónde. Entonces él viene, viene, nos da el número de celular. Mi esposo se pone en contacto con ellos y le dijo, oye, a qué corralón, a dónde me vas a llevar mi camioneta. Y le dice, no, pues ahorita ahorita vemos, ahorita estamos en eso... Y pues eh, Al rato Al rato usted investigue, Entonces mi esposo le dice No, es que tú dime lo, Está el de tránsito ahí, pásamelo Yo quiero saber información viene con el cardiólogo El caso es que eh, Le dijo que nos podíamos arreglar De otra manera uh -huh. Entonces mi esposo pues, ¿Cómo de otra manera? sí Dice, dame dinero Y yo te entrego tu carro en otro lado uh -huh. Entonces eh, le dice mi esposo, pero ¿cuánto quieres? 4.850 pesos. ¿Eso, eso se le pide? Pido.
0: Sí, señora, ¿eso se lo pide el de la grúa o el tránsito?
6: No lo pide el de la grúa. El de la grúa, ok, sí. Sí, entonces mi esposo le dice, ¿qué? Le dice, ¿estás loco? Eso es un robo, le dijo. Ah, pues entonces usted dígame qué hacemos. Y entonces este me lo llevo al corralón. Entonces mi esposo eh, le dijo, no, pues está bien, entonces déjame ver qué hago. Y el señor le dice, bueno, pues nos vamos a esperar aquí por si te arrepientes y nos vuelves a llamar. Uh -huh. Entonces, nosotros tratando de ver cómo le hacíamos, ver en tránsito, este, ver con un hermano que, este, que nos decía que hiciéramos, el caso es que eh, como veíamos que no podíamos solucionar el problema, estaba otro señor a un lado de nosotros en la misma situación que venía de fuera, llevó a su papá muy enfermo al hospital del Carmen y cuando salió su carro ya no estaba sí. y el, el muchacho estaba muy mortificado y le pasó a otras dos personas que ya se habían ido entonces pues, nosotros dijimos, es que sí cometimos un error ah pues mi esposo les vuelve a llamar y le dicen sí, te vamos a dar la ubicación donde estamos nos dijeron, es avenida Inglaterra y Vallarta aquí te esperamos. Entonces mi esposo y yo nos fuimos caminando para pedir un Uber y en eso ya llega un taxi amarillo con blanco y nos nos dice taxi y ya mi esposo le dice, ah, sí, sí, sí. Entonces nos subimos, mi esposo le dice a su secretaria, cancélame el Uber. Nos subimos y ya el señor dice, ¿a dónde lo llevo? Y mi esposo, pues andábamos muy nerviosos eh, permíteme tantito, déjame ver y yo le digo a Inglaterra, venid a Inglaterra y le digo es que sabe que una duda se llevó mi carro y ya dice el señor, el taxista ¡ah! dice ya sé dónde va a estar dijo, va a estar acá en Inglaterra y Vallarta
2: uh
6: -huh. y, y yo, pero ¿cómo sabe eso? es que hace unas semanas le pasó lo mismo a una señora que vino aquí con el doctor y la señora yo la recogí aquí y la tuve que llevar a ese lugar. Dice, yo trabajo aquí afuera del, del hospital del Carmen, y pues me tocó ver a la señora, yo la llevé y la dejé ahí. ¿Pero qué hay allá
0: específicamente?
6: este Ahí estaba la grúa parada con la camioneta de nosotros.
0: ¿Pero no era corralón, no era nada a la calle? ni No, no era corralón, no era calle,
6: nada. No, no era corralón, no era nada. Uh -huh. Entonces, atravesamos este eh, ahí a Vallarta, y, y, y llegamos ahí a Vallarta, en Inglaterra, y ahí estaba la camioneta de nosotros. Entonces, uh -huh. la grúa... Eh, yo me fijé, no tenía logo, no tenía nada. Y pues ya se estacionan. El taxista, mi esposo, se baja. Y el taxista me decía discretamente, tómele una foto. Y me dice, señora, las placas están ilegibles. Uh -huh. No se ven las placas de la, de la grúa. Entonces, el... Y pues ya mi esposo se bajó y, y pues todo fue muy rápido. Eh, le dijeron, mi esposo le dijo, ¿cuánto me vas a cobrar por entregarme mi carro? ¿Dónde está tránsito? Y le dijo, No, ese arreglo es con nosotros. Entonces ya le dice mi esposo, yo, Es que yo no te voy a pagar esa cantidad, yo no tengo esa cantidad. Me dijo, Entonces deme tres mil pesos y se la doy. Y mi esposo le dijo, Baja mi camioneta primero. Le dijo, no, primero denme el dinero Mi esposo le da los tres mil pesos Y El otro fulano Porque eran dos, uno uh -huh. se quedó en el volante Y el otro se bajó Y ya mi esposo Ya les, ya bajaron la camioneta Y ya mi esposo va conmigo Le dice al taxista, ¿cuánto es? Nos cobró 150 por llevarnos Nada más del hospital del Carmen Ahí a ese pedacito, uh -huh. a atravesar Ya le paga a mi esposo al taxista Se va al taxista y ya mi esposo me dice vente, bájate, vente por acá entonces mi esposo le toma una foto a la grúa y pues sí, las placas ilegibles y en la trompa de la grúa decía cobra uh -huh. entonces yo paso junto de los señores y me ven así como con cara de inocencia y yo nada más les dije una majadería la verdad uh -huh. una majadería una y mi esposo me dijo súbete, entonces me subo, y, pero yo saco mi celular para tomarle una foto a ellos. Y dieron un arrancón que hasta se les jaló en la grúa. Uh -huh. Un arrancón, pero fuerte. Y ya me subí y mi esposo me dijo, tengo que tomarle foto a las placas a ver lo que se alcance a distinguir. Se nos meten dos carros y... Los perdemos de vista en una cuadra y media, Víctor, uh -huh. porque se metieron en sentido contrario por la de Vallarta, ¿sí?, para dar vuelta en esas callecitas, en sentido contrario. Mi esposo se fue hasta la siguiente cuadra para agarrar bien la calle como era y todo, no los encontramos por ningún
0: lado. A ver, la voy a interrumpir señora, porque creo que aquí tienen que servir su experiencia para que a los demás también no les pase la misma situación. Lo que tenían Exacto. que haber hecho en ese momento era cuando él eh, les dijo este, dame tal dinero, aquí no está tránsito usted detectó que ahí ya no estaba la autoridad era haber llamado al, al 911 de la policía de Zapopan y dile... ...me robaron mi carro y lo acabo de lo, lo tengo a la vista, estoy en tal crucero. Y le apuesto que en ese momento llega una patrulla, inmediatamente se presentan los oficiales de Zapopan... ...y el carro lo bajan porque lo bajan y ya eh, no se lo podrían haber llevado a ningún lado. Porque cuando hay un operativo de la policía vial, ellos los llevan a los corralones... ...donde los van a remitir y a usted le, le aplican el folio o allá le entregan el folio. Pero en ese caso, en esa estafa, no deben de permitir ese tipo de cosas... Y si ustedes advierten que en ese operativo de recolección de los vehículos no hay nadie de la policía vial, es denunciar 911 robo de vehículo para sí. que en ese momento las autoridades se apersonen en el punto y se detenga a estos sujetos.
6: Fíjese que sí, Víctor, ya después lo pensamos, lo que pasa es que mi esposo y yo estábamos muy nerviosos, mi esposo traía la presión alta. El caso es que nosotros inclusive nos arrepentimos porque dijimos, nos estamos exponiendo a claro. que también algo nos suceda. Pero a mí se me hizo raro la foto del viene-viene, el número de celular que me dio el viene-viene, el taxista me llegó como que así como que enviado, no sé, o sea, todo se me hizo tan raro, me sentí como que entré en una mafia, este fue horrible. Lo que sí en, en la grúa, en la trompa de la grúa, eh, decía cobra sí, con letras grandes
0: eso no puede puede inventarlo cualquier cosa cualquier persona sí. no no hay nada no, no tiene una razón social no tiene un teléfono sí, usted no, no
6: tenía nada entonces eh, eh, yo eh, vi las fotos y el señor él viene viene me dijo sí era uno de tránsito sí era de tránsito era un moto de tránsito entonces eh, no se distinguen las placas de la moto tampoco porque yo tengo las fotografías nos regresamos al hospital del Carmen y ya estaba una camioneta de tránsito con dos oficiales, blanco con tinto, con su numeración, todo, todo bien. Uh -huh. Mi esposo se bajó y le dijo, ¿sabe que me acaba de ocurrir? Esto, 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 esto. Yo sé que cometí una falta administrativa de ponerme aquí. Y uh -huh. el oficial le dijo, pues sí, dice, desgraciadamente hay compañeros que están vinculados con ese tipo de gente. Y pues nosotros no podemos hacer
0: nada. Pues sí, pero sí pueden denunciarlos por corrupción. El asunto es que no tenemos ya ni siquiera los elementos para decidir quién fue y cuál de todos ellos fueron. Le agradezco Así. que nos haya contado su historia. Señora, me pide Luis Durán el corte. Espero que su ejemplo sirva para que otras personas Exacto. se enteren y no les pase lo mismo. Se defiendan. Hay que denunciarlo esto a las autoridades. Esto es un acto de corrupción. Es un delito. Hay que denunciarlo.
6: Precisamente por Muy eso bien. lo quería compartir.
0: De acuerdo. Muchas gracias. Le
6: Muchas gracias.
0: Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Pues a cuidarse y a defenderse es lo más importante. Corte y regresamos, Luis. Nos quedan pocos minutos, pero adelante, Elena Rosales, dígame.
7: Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Oye, yo le explicaba a la señorita Lolu que mi caso es o sea, urgente. Tengo cataratas a mis ojos, yo soy la asegurada no están atendiendo en la clínica 78, desde el marzo pasado me mandaron a la clínica 14. Entonces hasta ahorita no me han hablado, Yo llevan, mi doctora me dice vaya y vaya, y vaya voy a la clínica, ya van como seis veces que voy y me dicen que no, que hay muchas personas por delante y podría haber otra en febrero y me dijeron que ya empezaron a hablar enero, febrero, pero como le digo a la señora Lulú, mis ojos que ya están apagando, tengo cataratas y casi ya no veo. Uh -huh. Entonces, pues yo he visto otro medio, pero me cobran de 15 a 20 mil pesos cada ojo y no.
0: Claro, ¿desde uh -huh. cuándo está esperando la cirugía?
7: Desde marzo del año pasado.
0: Entiendo. Bueno, vamos a ver, ya se va a cumplir el año. Le estoy pasando en este momento el dato a, a Dalia de la Comunicación Social del IMSS para que puedan revisar su situación, a ver si le pueden atender. Le pido esté sí. atenta al teléfono para cuando le llamen, ¿sí?
7: Muy amable, licenciado, se lo agradezco infinitamente, que Dios me lo bendiga.
0: Nos avisa si le atienden, si es tan amable, por favor.
7: Claro que sí, licenciado, gracias. Muy bien,
0: muchas gracias. Hablando de sí, atenciones, bienvenida. gracias, buen muy buen día. Gracias. Hablando de atenciones, porque se me termina el tiempo, quiero agradecer también al equipo de comunicación social de Guadalajara, porque la petición que llegó a este programa de poda de árboles en la calle Parque del Istmo, ubicado, o antes bien el Parque del Istmo, ubicado en Guanajuato, Jaime en Chapultepec Country, de los árboles que daban a la azotea de una vecina. Pues ya fue atendida, lo que hicieron fue hacer justamente la poda de balance y retiro de las hojas, el asunto quedó resuelto y aquí tengo yo las evidencias de cómo estaba la casa cuando llegó, antes de que llegara el equipo de Parques y Jardines y cómo quedó finalmente, se retiró las ramas que estaban afectando el domicilio y ya quedó el asunto resuelto. Así que gracias al Ayuntamiento de Guadalajara por el, eh, la resolución de este problema, se llevaron todas, incluso las ramas y las hojas que quedaron ahí, el asunto quedó atendido. Pues nos vamos, muchísimas gracias y una disculpa a las personas que no alcanzaban a salir. Se termina este teléfono público, los esperamos el próximo lunes otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos.